0: ولكن قد يقول قائل كيف يقول الرسول قال الله تعالى وتقول أنت إن هذا ليس لفظ الله فنقول في الجواب عن هذا إن القول قد يضاف إلى القائل وإن كان لم يتكلم به وإنما تكلم بمعناه والدليل على هذا ما حكى الله عز وجل عن الرسل السابقين وعن أقوامهم فإن الله يقول قال واذ قال موسى لقومه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين تجارا ومن المعلوم ان نوحا لم يقل هذا اللفظ لان لغه نوح غير عربيه ولانه لو كان هذا هو لفظ نوح لكان لكان معجزا لان هذا اللفظ معجز بل هذا اللفظ كلام الله نقله عن نوح بمعناه كذلك قول فرعون قول فرعون قول فرعون للسحرة ولموسى ولقومه وكذلك قوم فرعون قول محاورتهم له كل هذا إنما نقل بالمعنى ومع ذلك يضيفه الله إليهم صراحة قال فرعون فهكذا هذا الحديث القدسي ولأن لو كان الحديث الحديث القدسي كلام الله لفظا لواجب ان يساوي القرآن في احكامه لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين ايش؟ بين متماثلين ولو كان هو لفظ كلام لو كان لفظ الرب عز وجل لكان كالقرآن سواء ثم نقول ايضا لو كان كلام الله لفظا لكان أعلى سندا من القرآن. كان أعلى سنداً من القرآن. لأن القرآن نزل بواسطة. من نزل به؟ والحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بدون واسطة. ينسبه إلى الله بدون واسطة. <تصفيق> يقول: قال الله فإذا قال قائل يمكن أن يقول قال الله وهو بواسطة جبريل نعم نقول الأصل أن ما أضافه الله الرسول إلى ربه مباشرة بدون ذكر الواسطة أنه من الله إلى الرسول ولهذا لو أن رجلا من الثقات الذين لا يعرفون بالتدليس قال قال فلان كذا وكذا ثم أسند الحديث هل نحمل كلامه على انه دلس واسقط رجلا بينه وبين من روى عنه لا لكن لو راه المدلس لكان لكان يحتمل سقوط راو بينه وبين من اسند الحديث اليه واظن هذا معروف لكم مدار معروف ايضا المدلس اذا لم يصرح بالتحديث فإن كلا فإن حديثه محمول على ايش؟ على الانقطاع على أن بينه وبين من روى عنه رجلا أسقطه وغير المدلس إذا قال قال فلان مثلا يحمل على ايش؟ على الاتصال وأنه لا ليس بينهما واسطة ومن المعلوم أن الله صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يكون مدلسا فإذا قال 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 الله فهو بدون واسطه طيب على كل حال هذا الحديث يقول الله عز وجل انا ثالث الشريكين قال ثالث الشريكين ولم يقل ثاني الشريك ثاني الشريك ثاني الشريكين لان القاعده في اللغه العربيه انه اذا كان ثالث الاثنين من غير الجنس فانه لا يذكر بلفظ مطابق وإذا كان من الجنس فإنه يذكر بلفظ مطابق ونضرب مثلا في غير الحديث هذا لو قيل فلان رابع أربعة رابع أربعة وشكوون من جنسهم ولا من غير جنسهم من جنسهم ولو قيل رابع ثلاثة صار من غير جنسهم صار من غير جنسهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم يقل ها إلا هو ثالثهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولم يقل إلا هو ثالثهم وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين لماذا ها لأنهم يجعلون الله مريم وعيسى واحد سواء فيجعلون الكل جنسا واحدا وقال تعالى إذا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين ثانية اثنين ليش قال ثانية اثنين لأنهم من جنس واحد فهنا قال ثالث الشريكين لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له فقال ثالث الشريكين كما قال إلا هو رابعهم طيب يقول ان الله ثالث الشريكين بماذا يكون ثالث الشريكين ثالث الشريكين بالتسديد والتوفيق وانزال البركه وانزال البركه في بيعهما وشرايهما وشركتهما ومن والا فمن المعلوم انه ليس ثالثهما يبيع ويشتري معهما كلا ولكن المعنى انه معهما بماذا بالتسديد ثالثهما بالتسديد والتوفيق يوفقهما والله عز وجل اذا كان مع الانسان اذا كان يسدد الانسان في بيعه وشرائه حصل خيرا كثيرا كما في قصه العروة ابن الجاد رضي الله عنه عروه ابن الجاد <تصفيق> وكله الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشتري له اضحيه واعطاه دينارا قال خذ هذا الدينار اشتري به اضحيه فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار ورجع بشات ودينار نعم ربح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه وشرائه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه لان لانه جاب دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا سدد الله الانسان يسر الله له فصار يشتري الشيء ثم يزيد يشتري الشيء ثم يزيد واذا خذل الانسان ونزع الله منه البركه صار بالعكس يشتري الشيء هو واخر فيبيعه هو بخساره والثاني يبيعه بربح وهذا شيء مشاهد كيف يبيعه بخساره نظر المثل معقول لما هبطت الاشياء بعد ان اشتراه هو وصاحبه هبطت الاشياء هو صار متسرع وقال نزلت القيمه اليوم 10% اخشى بكره تنزل 20% فباع بعد أن نزلت 10% خسر ولا ما خسر؟ ها؟ أه؟ باع ما يساوي 100 90 أما الثاني فقال لا لا أبي بخسارة ربما تزيد الشيء فالذي قدر النقص يقدر الزيادة فأبقاه يومين أو ثلاثة فباعه ب110 ربح ولا لا؟ وكلاهما قد اشترايا على حد سواء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى البركة للإنسان وسدده صار يشتري الشيء وغير و وغيره يشتري فيخسر. طيب إذا الله سبحانه وتعالى يكون ثالث الشريكين قال ما لم يخن أحدهما صاحبه ما هذه يسمونها مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية كيف مصدريه ظرفيه؟ مصدريه لأنه يحول الفعل بعدها إلى مصدر. ظرفيه لأنه يقدر قبل المصدر ظرف. يقدر ظرف قبل المصدر. طيب. بس المشكلة إن عندنا لم. وش نقدره؟ لم نفي. ما هي بلم نافية؟ نقدرها إما بعدم. وإما بانتفاء فيكون التقدير أنا ثالث الشريكين مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه مدة انتفاء خيانة أحدهما صاحبه أو مدة عدم خيانة أحدهما صاحبه أيهما أيهما أحسن عدم ولا انتفاء ها ها انتفاء لأنه نقول لم نافية ما نقول لم عدمية نقول لم نافية فالأحسن المطابق للفظ أن نقدر إيش انتفاء طيب ما لم يخن أحدهما صاحبة ما هي الخيانة الخيانة مخالفة الأمانة وتكون في ب... عدة ساليب مثل أن يكتم عنه شيئا من الربح تربح السلعة عشرة ويقيد الربح تسعة أو خمسة ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الوكلاء للدولة والعياذ بالله يذهب إلى راعي الدكان ويشتري منه حوائج مشتريات يقول قيدها بالفاتوره بعشرة وهو لا يعطيه الا خمسه اعوذ بالله كيانه للدوله الدوله التي يجب عليك النصح لها كما تنصح لنفسك لان الدين نصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولمن؟ ولائمه المسلمين لكن هؤلاء والعياذ بالله لا لا يخافون الله عز وجل فيتفق مع صاحب الدكان بان يقيد بالفواتير السلعه ب 100 وهي 50 او 90 او المهم اقل هذه خيانه فمثلا اذا اشترى هذا الشريك الشيء ب 100 وقال لصاحب الدكان قيده ب 120 فهذه خيانه ومن الخيانه ايضا ان لا ينصح في البيع والشراء ان لا ينصح في البيع والشراء فيحابي قريبه إذا اشترى لمال الشركة من قريبه زاد في الثمن وإذا باع على قريبه ايش؟ نقص في الثمن فالمهم أن الخيانة لها يعني صور ما تحصر فالخيانة يجمعها أو جماعها أن أنها ضد الأمانة ضد الأمانة في كل شيء فإذا حصل الخيانة والعياذ بالله قال فإذا خان خرجت من بينهما وإذا خرج الله من بينهما فلا تسأل عن الدمار والخسار لأنهم لا لأنهما لا يوفقان في هذا الحديث فوائد أولا جواز الشركة جواز الشركة ووجه ذلك أن الله يكون ثالث الشريكين إذا لا إذا انتفت الخيانة بينهما، <تصفيق> ومن فوائده الترغيب في أداء الأمانة في الشركة، ووجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ثالث الشريكين ترغيبا ما لم يخن أحدهما صاحبه ترغيبا. لايش؟ ها؟ تقريبا ترغيبا في أداء الأمانة ومنها ولننظر أنه ينب أن الشركة مستحبة وأنا قلتكم ولننظر فهل توافقون على استنباط هذه الفائدة من الحديث؟ ها؟ نعم هي جائزة لا شك ما طيب لكن لاحظ ان الله يكون شا... ثالثهما اذا لم يكن احدهما صاحبه والخيانه وارده ولا منتفيه؟ وارده فالانسان في الحقيقه اذا شارك فقد خاطر فقد خاطر لان المساله ليس الله يكون ثالثهما مطلقا ثالثهما ما لم يكن احدهما صاحبه ومن الذي يأمن نفسه من الخيانة هذه هي المشكلة ولهذا إن قلنا بأن الشركة مستحبة فيجب أن يكون ذلك بقيد وهو أمن الإنسان نفسه منين من الخيانة أمن الإنسان نفسه من الخيانة ولكن لا شك أن الإنفراد أسلم كون الإنسان ينفرد بماله ولا يشاركه احد فيه اسلم. لانه يبقى حرا طليقا. يتصرف بما شاء في ماله حسب الحدود الشرعيه. لكن اذا كان مشاركا مشكل. لا سيما اذا كان شريكه من من البخلاء. لان ايضا بعض الشركاء يصير بخيل. يقول لا تصرف قرشا واحدا الا معلما. مشكلة هذه. وايضا الشركة، نعم قد قد يكون المال قليلا، وإذا كان المال قليلا، فإن كل واحد من الشركين يريد أن يبين له كل تصرف. صحيح إذا كثر المال، عند الشركين تصرف كل واحد بالمال، لكن إذا كان قليلا. ولا سيما إن, إن نكب بخسرات فلا تسأل لهذا أرى أن السلامة أسلم من الشركة وأننا على فرض القول بأنها مستحبة من أجل أن الله ثلاث شركين يشترط فيها إيش أن يأمن الإنسان نفسه وإلا فلا يشارك فلا فلا ومن فوائد هذا الحديث الحث على الامانه وان الامين يسدده الله عز وجل ومن ومن فوائده التحذير من الخيانه وان الانسان اذا خان نزعت منه البركه وتخلى الله عنه وما بالك بشيء تخلى الله عنه نعم عليه الدمار والخسار طيب ثم قال وعن السائب المخسومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وهو على راس الاربعين من عمره الشريف وكان في الأول يبيع ويشتري وكان يرعى الغنم وكان أخذ بضاعة لخديجة إلى الشام ومعروف عليه الصلاة والسلام بأنه يبيع ويشتري ومعروف أيضا بالأمانة التامة حتى كانت قريش تسميه الأمير نعم يقول كان هذا الرجل شريكا له فجاء يوم الفتح يعني يوم فتح مكة وكان يوم الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما من أجل ترتيبها وكما تعلمون جميعا أنها أم القرى تحتاج إلى مدة يبقى فيها الفاتح يدبر ويتصرف فقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوما منها نحو عشرة أيام في رمضان والباقي من شوال وكان لا يصوم يعني لم يصم رمضان مع ان العشر الاواخر افضل رمضان ولم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ركعتين كل هذه المده ويقول يا اهل مكه اتموا فانا قوم صفر فأثبت عليه الصلاة والسلام أنهم سفر مع أنهم أقاموا أكثر من, من أربعة أيام ومن المعلوم أن احتمال أن ينقض التدبير والتصريف لهذه البلد المفتوحة في أقل من أربعة أيام هذا الاحتمال بعيد جدا يعني لا نلزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكن حسب الأحوال نجزم بأن الرسول قد نوى أكثر من أربعة أيام لأن المقام والحال تقتضي ذلك أن يبقى مدة ومن ثم بقي تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ولم يحد للأمة حدا معينا يقول من فقي من من هذه المدة فقد انقطع حكم السفر في حقه ما قال هذا؟ بل اطلق الامر فما دام الانسان مسافرا مفارقا وطنه وعنده نيه الرجوع الى الوطن ما متى انتهى شغله فانه مسافر حتى ان العلماء رحمهم الله قالوا لو بقي الى ان يموت أربعين سنه او خمسين سنه فانه مسافر لكنهم اختلفوا هل هذا اذا لم يعي اذا لم يحدد او مطلقا؟ فالمشهور من المذهب وعليه أكثر أهل العلم أنه بشرط أن لا يحدد بشرط أن لا يحدد فإذا أقام لقضاء حاجة ولكن تمددت الأيام فله فهو في حكم المسافر ولو بقي سنين ولو بقي سنين لكن إن حدد فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم ونقيم رحمه الله في ذات المعاد قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق بين من حدد ولم يحدد أطلق. فعلى كل حال هذه المسألة مع الخلاف فيها معروف لكن قصدنا أن أن الفتح كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. فقال مرحبا بأخي وشريكي. مرحبا. الرحب بمعنى السعة ومنه رحبة البيت المكان المتسع أمامه ورحبة المسجد المكان المتسع في المسجد فمعنى مرحبا أي سكنت مكانا مرحبا أي واسعا أكثر الناس يرون أن مرحبا تحية لكن ما أدلو لا يدرون وش معناها لو تأتي العامة تقول تعال مرحبا لما السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تعال وش معنى مرحبا وش يقول ما يدريش معناها يقول مرحبا تحيه اما مرحباً. أما تجد تفسرها لي لو تقول مثلا مرحبا مشتق من الرحب ومنه رحبه المسجد ورحبه البيت كان انقص وراك وش احنا ما نعرف رحبه البيت ولا شيء ان مرحبا يعني يعني تحيه تحيه هو إظهار الفرح والسرور بك لكن هذا معناها في اللغه وقوله باخي وشريكي اخي وشريكه الشاهد قوله ايش؟ شريكي فأجاء فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الشركه قرر عليه الصلاه والسلام الشركه والشركه كما سمعتم آنفا في اللغه هي ايش؟ الخلطه او الاختلاط وفي الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف طيب نعم. أحسن الله عليك. قولت الحديث فإذا خانه، الحديث فإذا خانه خرج بينهما يقول أحسن الله عليك. يوصف الله بالخروج المطلق أو مقيّد كما في هذا الحديث أن يخرج إذا خان أحدهما. إذا خان. يقيد لا. بل. إيه. قال إذا خان أحدهما. ما معنى حمد الشركة لغة واصلاح. او تصرف مثال الاول الصحقاق. تمام. ومنه قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذه شركة استحقاق طيب تصرف يا جمال تصرف مثل شوكة مالا يعني ما ما استفيدت فيه الشركه بالعقد؟ ما استفيدت فيه الشركه بالعقد كالمضاربه طيب هل الشركه جائزه يا سامي؟ نعم دليل الا الذين امنوا وعمل الصلاحات وقليل ما هو ها هذا دليل وان كثير من الخلطاء لابغي بعضهم الى بعض من طيب وحديث ولا حديث ذكر المؤلف الحديث الاول منها احمد يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين لم يقل انا ثاني الشريكين إذا كان متمم العدد من غير الجنس لا يتم نعم كان من الجنس وكان طبعا. طيب تستطيع أن تأتي بمثال من القرآن لهذا نعم ما يكون من نجوى ثلاثة. نعم يعني. ثلاثة إلا هو رابع هذا لما كان من غير الجنس ها والذي من الجنس ثانية اثنين نعم. اذ هما في الغار نعم اذا اخرجه اليه كفروا ثانية اثنين اذ هما في الغار تمام طيب مر علينا ان الخيانه في الشركه من كبائر الذنوب نعم اي يعني. نعم انت اي نعم ده. هل هناك دليل يعني كان شريك شريك لهما ف... لا مو شريك ثالثهما ثالثهما ف... ف... فاذا خان احدهما ما يكون شريك ما. ما يكون ثالثهما الله ذلك على انه الدم على اي شيء ينطبق من تعريف الكبيره الكبيره اي لان الكبيره لها تعريفات على أيها ينطبق هذا الحديث؟ نعم يلا يا أخي مانت. اللي وراك يا بندر من؟ لا الثاني اللي وراك بعد محمد واسع نعم أي ها؟ نعم. السؤال السؤال إيه. طيب نعم نعم فيه تحكم مقرون بالعقوبة. نعم نعم فإذا بالعقوبة صار من الكبائر صار من الكبائر وهذا مقرون بالعقوبة وهي وهي أن يكون الله ما يكون مصالحا يخرج من بينهما اي صحيح طيب فيه أيضا الحديث اللي مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالشركة. ف الله يعني شارك من؟ نعم طيب لو قال قائل إن الشركة وقعت قبل البعثة نعم ولكن يعني أن يعني لا يعني لكن قبل البعثة ما تقررت الأحكام. ولكن النبي صلى الله عليه <نهلا. تسألة> وسلم يقع من يعني مخالف أو معصية ما <تصفح> هو ضعف. أقره الله عليه وسلم أقره بعد بعد ذلك. هنا نعم. يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي فصار إقرارا. <تصفح> طيب. مر علينا انه ينبغي الترحيب بالقادم ها. لا اقول مر علينا ينبغي الترحيب بالقادم ما اريد شرح الترحيب في الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بأخي وشريكي بقول مرحبا بأخي وشريكي هل لهذا شاهد من السنة لا نبي شاهد الشاهد يكون هو المشغول عليها هو معه يلا جمال في الحديث المتفق عليه ان قوم من العرب اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم قالوا وبيان قال احد من القوم غير خزاي وننعم هذا واحد غير ابلوس صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بكم من نعم وفي حديث المعراج كان الأنبياء يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح. طيب. أخذنا الحديث الثالث ولا لا؟ الثاني ما أخذنا الثالث؟ الثاني الثاني طيب. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن السائب المخسومي رضي الله عنه أنه كان شريف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعده. في هذا الحديث من الفوائد دليل على جواز المشاركة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها بعد البعثة. وفيه دليل على أن ممارسة البيع والشراء لا تقدح في المروءة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك السائب المخزوم. فممارسة العقود لا لا تعتبر قدحاً. في الانسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه باع واشترى بل انه توفي ودرعه مرهونه عند يهود طيب لكن قال العلماء ينبغي للقاضي ومن في حكمه من من ذوي الامر ان لا يباشر البيع والشراء بنفسه نظرا لفساد الناس كيف ذلك؟ قالوا لأن الناس سوف يحابونه فتكون هذه المحاباة بمنزلة الرشوة لأنه لولا أنه في هذه السلطة أو في هذا المكان من السلطة ما حاباه الناس فتكون مباشرة للبيع والشراء سببا لأن يحابيه الناس فيقع هم فيقع هو وهم في الإثم ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين رحب بشريكه فقال مرحبا باخي وشريكي وهكذا ينبغي الانسان اذا عامل شخصا ان يقابله بحسن خلق بقدر المستطاع ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث الحديث انه قال جاء سعن بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء يوم بدر يعني يوم غزوة بدر وكانت في رمضان في السابع عشر منه سنة اثنتين من الهجرة وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لها ليأخذها وإنما فعل ذلك لأن قريشا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ولم يكن بينه وبينهم عهد فكانت أموالهم بالنسبة له حلالا له من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينهم وبينه فخرج إلى العير بنحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لا يريد قتال وكان معه سبعون بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل فلما سمعت فأرسل أبو و وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ أبي سفيان إياهم اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد وحصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أعز الله به جندة وخذل به أعداءه وقتل من صناديدهم من قتل وسحب منهم أربعة وعشرون رجلاً من كبرائهم والقوا في قليب من قلوب بدر جيفا منتنه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ثلاث ثلاثه ايام من انتهاء الغزوه من انتهاء المعركه وجعل يدعوهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعد ربي حقا فقالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين فكانت لله ورسوله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منها من اقتضت المصلحة إعطائه فاجتمع, فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة اشترك من جملة ما كان من النفل الأسرى الأسرى لأنه أسر من قريش سبعون رجلا وقتل منهم سبعون رجلا يقول عبد الله يقول عبد الله بن مسعود انه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر فأصابوا فأصابوا جاء سعد بأسيرين ولم يأتي المسعود ولا عمار بشيء وبناء على عقد الشركه يكون الأسيران بينهم أثلاثا لكل واحد ثلثا أسير أليس كذلك؟ طيب لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم وأنزل الله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةٍ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي القربى واليتامى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام أربعة منها للغانمين وواحد لهؤلاء الخمسة لله والرسول وإذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام اربعه منها للغانمين وواحد للجهات الخمس ولكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذا، هذه القسمة ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون جواز الاشتراك فيما يحصله المشتركون وتسمى عند أهل العلم أو يسمى هذا النوع من الشركة شركة الأبدان لأنها مبنية على عمل البدن المحض ليس هناك مال بل عمل بدن فإذا اشترك شخصان فيما يكتسبانه من حشيش أو حطب أو سمك من البحر او صيود من البر او ما اشبه ذلك مما يكون نتيجه العمل البدني العمل البدني فالشركه جائزه شركه جائزه ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه على ما اشترطاه يعني لا على رؤوسهم قد يكونون مثلا قد يكونون ثلاثه ويشترطون الربح ارباعا لواحد منهم النصف والاثنين على ربع حسب ما يرون من قوه هذا الرجل وحذقه واكتسابه وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك اربعه فيما يكتسبون وجعل وجعلوا المال بينهم ايش؟ ارباعا المهم ان الملك على ما شرطاه لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقد فإذا قلنا من في في الاحتطاب نجمع حطب ونبيعه وما رزق الله فهو بيننا لكن منهم واحد هم أربعة لكن منهم واحدا جيد جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان يجوز هذا أو لا يجوز لأن الأمر راجع إليهم فإن قال قائل هذا فيه جهالة وغرر لأن أحدهما قد يحصل، والآخر لا يحصل، كما في حديث ابن مسعود هو عمار لم يحصل أشياء، وسعد حصل اثنين، فيكون في هذا غرر نقول نعم، هذا لا شك أن فيه شيء من الغرر، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ما في مال بمال يخشى بينهما الاختلاف إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط فإذا قد أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل فليس هناك معاوضة حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم وإنما القضية عمل إيش عمل بدن ما ليس فيه معاوضة مالية والأمر راجع إليهما أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني أنا سأذهب وأصيد لك هل في ذلك شيء لا ليس في شيء فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان ومنها شركة الصنائع يعني من هذا النوع من الشركة شركة الصنائع يشترك رجلان صانعان في عمل كأبواب الحديد مثلا أو المواصيل أو ما أشبه ذلك يجوز هذا أو لا يجوز يجوز لو اشترك أثنان في في صنعه على أن يعمل وما رزق الله فهو بينهما فهو جائز واختلف العلماء هل تجوز شركة الصناع مع اختلاف الصنعة بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا على قولين فمنهم من قال بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب ومنهم من قال إنه لا يجوز مع اختلاف الصناعة لأن الحداد ربما يكون انتاجه اكثر بكثير من 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 الخشاب يعني النجار او بالعكس بخلاف ما اذا كان مشتركين في الصنعه فان الغالب انهما متقاربان او متساويان والمعروف من المذهب عندنا ان هذه الشركه جائز جائزه ولو مع اختلاف الصناع لان الغايه هي الربح بهذه الصنعه وهي حاصله سواء مع اتفاق الصنائع او اختلافها طيب لو اشترك شخصان احدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر يعني احدهما يغوص وياتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود واشترك على أن بينهما على أن ما يكتسبان فبينهما فالحكم الجواز الحكم جواز مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير وصاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل لا يأتي إلا بطير واحد أو أو اثنين أو يكون العكس يأتي صاحب البر بصيود كثيرة وصاحب البحر لا يأتي إلا بقليل المهم أن هذا جائز ولا بأس به وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر نعم الفوائد الفوائد جواز الاشتراك فيما يكتسبه الرجلان من أسرى أو صيود أو احتطاب أو حشيش أو غير ذلك مما يكون تكون وسيلة فيه فيه العمل البدني المحض ومنها ساعة الشريعة، ساعة الشريعة، وذلك في تنويع موارد الرزق، لأن الإنسان ربما لا يكتسب إذا كان وحده، وإذا كان له شريك اكتسب ونشط على العمل، ومنها أن اكتساب المال بالطرق المباح المباحة جائز. لأن هذا النوع لا شك أن بعضهم يساعد بعضا وأنهم ربما يتسابقون أيهم أكثر إنتاجا وعملا طيب وهل نجوز ومن هل نقول ومنها جواز الاشتراك في الأسرى لا, لا لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمه صار الاسرى امرهم الى الامام امرهم الى الامام لا الى المجاهدين المجاهدين نعم لو اشتركوا فيما يجعله الامام من النفل فلا باس مثل ان يقول الامام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب فإذا قال الإمام أو قائد الجيش إذا قال من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبانه من هذا الوجه فهو جائز كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الاسرى قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا, وسقا رواه أبو داود وصححه الظاهر جواز سكون السين وفتحها قال أردت الخروج إلى خيبر ما خيبر هذه خيبر مكان يقع عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغربي وفيه حصون وقصور ومزارع لليهود وسبب مجيء اليهود إلى خيبر وإلى المدينة أنهم قد قرأوا في التوراة أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة فصاروا يجتمعون من أقطار الأرض في المدينة انتظارا لهذا النبي <تصفيق> الذي أخبرت به التوراة وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون عليهم ويقولون سيبعث نبي ونكون ونكون من اتباعه ونغلبكم ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب انكروا وتنكروا تنكروا لهذا وقالوا ليس هذا النبي الموعوث لانهم ظنوا ان هذا النبي سيكون من بني اسرائيل ولكنه كان من بني اسماعيل من بني عمه والغالب ان بني العم يقع بينهم الحسد ولا سيما مثل اليهود الذين هم اشد الناس حسدا فحسدوا العرب وقالوا ليس هذا النبي الذي اخبر به التوراه وانكروا المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر. ولما حصل الفتح طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم في خيبر على ان يكونوا عمالا فيها مزارعين في الزرع ومساقين في النخل لان العمل في النخل يسمى مساقات والعمل في الزرع يسمى مزارع فعاملهم النبي عليه الصلاه والسلام واعطاهم خيبر على النصف نصف ما يخرج منها من ثمر او زر يقول لليهود والنصف الثاني للمسلمين وحصل في فتحها خير كثير ورزق كثير للصحابه رضي الله عنهم وكفاهم اليهود كفوهم ايش المؤونه والتعب وبقي المسلمون على ما هم عليه من الجهاد في سبيل الله والتفرغ للدعوه وهذه وخيبر تدر عليه كذا يا قصي ايش اليوم ما اليوم ايش اليوم اين ها اليوم الاثنين نصف كنوما الله هو اليوم الاثنين ولا الاحد الاثنين سبحان الله حتى الأيام بدأت تختصر عندك اليوم الأحد والليلة الأثنين انتبه بارك الله فيك طيب لا إحنا بارك الله فيكم لما حصل الفتح كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكيل في خيبر من أجل ملاحظة الثمار التي للمسلمين رحمك الله ومن أجل مقاسمة اليهود كان له وكيل فأراد جابر أن يخرج إلى خيبر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ليخبره بأنه سيخرج إلى خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا وتمام الحديث فإن أراد منك أماره فضع يدك على ترقوته وليت ان المؤلف جاء بها ان طلب منك اماره يعني علامه على صدقك فضع يدك على ترقوته هذه الترقوه كان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ايه بينه وبين وكيله على هذا الوجه أنه إذا جاء أحد يقول أرسلني الرسول قال طيب وش العلامة؟ وش الأمارة؟ إذا كان صادقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه وش قال؟ وضع يده على ترقوته قال هذه هي العلامة وإن لم يكن صادقا ما يدري طيب إذا نقول في هذا الحديث عدة فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل له وكيلا في خيبر لان هذا من الحزم فان البشر مهما كان لا يمكن ان يحيط بجميع الاعمال المنوطه به والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد انيطت به شؤون الامه كلها كل شؤون الامه منوطه بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يتخذ اعوانا ووكلاء من جمله من اتخذ من الوكلاء هذا الرجل وكيل في خيبر له من اجل جمع مال المسلمين من الثمار والزروع من خيبر ومراقبه اليهود ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث جواز الوكاله جواز الوكاله فما هي الوكاله؟ الوكالة سبق لنا تفسيرها لأنها لغة تفويض نعم تفويض الشخص في التصرف به هذا الاصطلاح الوكالة لغة التفويض ومنه التوكل على الله عز وجل تفويض الامر إليه وفي الاصطلاح تفويض غيره في عمل يملك التصرف فيه ومن فوائد هذا الحديث ان الصحابه رضي الله عنه اذا ارادوا امرا ولا سيما ولا سيما في فيما يتعلق بشؤون المسلمين العامه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لان جابرا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه يحتمل أن جابراً إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأمر له بشيء ومن فوائد هذا الحديث جواز إعطاء الإمام ما يعطي من الرعية على حسب ما يرى أنه مصلحة ولا يلزمه أن يسوي الناس في هذا بل الواجب أن يعدل بين الناس وهنا فرق بين التسوية وبين العدل العدل إعطاء كل ذي حق ما يستحق والتسوية أن يسوى بين الناس ومن هنا نعرف خطأ من يقول إن الدين الإسلامي جاء بالمساواة فإن هذا خطر عظيم ومبدأ مبدأ لغرض فاسد والدين الإسلامي أبعد ما يكون عن المساواة الدين الإسلامي أتى بالعدل فلا يسوي بين مختلفين أبدا وأكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي القائدون من المؤمنين غير الضرر هل يستويان يعني مثلا قل هل يستوي الذين الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الاعمال والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور وما اشبه ذلك واذا قلنا بان الدين الاسلامي دين المساواه يحتج علينا من من يقول اذا المراه يجب ان تساوي الرجل فاذا قلنا ان الدين الاسلامي دون العدل, العدل انفصلنا وانفككنا عن هذا المبدا لانه ليس من العدل ان تسوى المراه بايش؟ بالرجل يعني المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرّف فيما يعطي من بيت المال بحسب ما تقتضيه الحكمة والعدل لا بالتسوية صحيح أن دين الإسلام يسوي بين الشيئين المتفقين وهذا لا نسميه تسوية نسميه عدلا لأن التسوية في الحقيقة ليس فيها معنى العدل العدل فيه معنى او قد تضمن معنى لا, يتضمن لا يتضمنه لفظ التسويه طيب ومن فائده هذا الحديث حسب الجمله التي حذفها المؤلف رحمه الله انه ينبغي للانسان ان يجعل اماره يعرف بها صدق المدعي لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اماره لوكيله في يضع المدعي يده على تلقوته طيب نسيت ان اتكلم على على الوسق او الوسط الوسق او الوسط هو الحمل الحمل الذي تحمل به الابل ومقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فَكَمْ تَكُونُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسَقًا؟ الوسق ستون صاعًا وَهَذَا خَمْسَةَ عَشْرَ وَسَقًا تسعمائة 900 ايش؟ تسعمائة صاع تسعمائة صاع بالصاع النبوي <تصفيق> طيب إذا <تصفيق> قال قائل هذا العطاء كثير كيف يعطي النبي عليه الصلاه والسلام رجلا واحدا خمسة عشر وسقا؟ فالجواب ان هذا العطاء ليس عندنا دليل انه لجابر وحده قد يكون لجابر ومعه امه واذا كان لجابر ومعه امه ليس غريبا ان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء الكثير. طيب نعم <تصفيق> نعم. نعم. ما تقول في هذا الأشكال؟ يقول أقررنا حكما شرعيا بفعل الصحابة. يعني وكان يقول فعل الصحابي ليس بحجه. نعم البيان يقول هذا الفعل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اما ان يكون اطلاع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واقره صراحه واما ان يكون اقره الله سبحانه وتعالى باطلاعها. نعم. صحيح. <تصفيق> كل فعل وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام واقره الرسول او اقره الله فانه حق. وقد ذكرنا هذا في كتابنا الاصول المختصر وقلنا ان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فقد اقره ويكون مرفوعا صريحا وان كان لم يعلم به فقد اقره الله لان الله قد علم به ويكون مرفوعا حكما نعم اصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من انواع الشركة عند اهل العلم شركه الابدان فما هي وما دليلها؟ الرحمن شركه الابدان هي ان يشترك شخصان فاكثر فيما يصيبان بابدانهما اشترك شخصان فاكثر فيما يكتسبانه بأبدانهم من غير مال طيب. وما طيب ودليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار انا اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب وهم <تصفيق> من المغانم طيب تمام طيب من أدلة جواز الوكالة ما ذكره المؤلف في حديث جابر ما هو يا أحمد؟ الخيبر طيب ما هي الوكاله فيما تدخله النيابه فيما تدخله النيابه طيب ثم ذكر المؤلف حديث عروه البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحيه الحديث رواه البخاري في اثناء حديث وقد تقدم هذا ايضا ذكر مؤلف هذا الحديث للاستدلال على جواز الوكاله فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروه البارق رضي الله عنه ان يشتري له شاه اضحيه بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين ثم باع احداهما بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار فقال النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في البيع فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه حتى التراب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ففي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم موكل عروة أن يشتري له اضحيه بدينار ومن فوائده انه لا يشترط في الوكاله ان يعين الموكل مقدار الثمن فيما اذا وكله في شراء شيء فيقول مثلا اشتر لي كذا وكذا بدون ان يقدر الثمن وذلك لان هذا الوكيل محل ائتمان عند الموكل وإذا كان محل ائتمان فإنه لن يشتري له إلا بمثل الثمن لا يمكن أن يشتري بأكثر ولكن إن خاف الموكل أن يكون الثمن مرتفعا ارتفاعا لا يخطر له على بال كما لو كانت الأسعار المضطربه ترتفع أحيانا وتنخفض أحيانا فحينئذ ينبغي أن يقيد له الحد الأعلى فيقول مثلا انت وكيل ان تشتري ان تشتري ان تشتري لي كذا بشرط ان لا يتجاوز كذا وكذا مثاله يقول وكلتك ان تشتري شاه اضحي بها بشرط ان لا تتجاوز خمسمائه ريال اما اذا كانت الاسعار ثابته راكده فانه لا حاجه إلى تقدير الثمن فيما إذا وكله أن يشترى له كذلك لو وكله أن يبيع له قال خذ هذا الثوب فبعه فإنه لا يشترط أن يبين له مقدار الثمن الذي يبيعه به لماذا لأنه قد ائتمن وإذا كان قد ائتمن فلا يمكن أن يبيعه بأقل من ثمن المثل لكن لو خاف أن يبيعه بنقص فحين فحينئذ يحدد الحد الادنى فيقول بيعه على ان لا ينقص الثمن عن كذا وكذا حتى لا يقع في مشكله فيما بعد لأن قد وَكِلُهُ ان يبيع لي هذا الثوب وكنت اقدر ان ابيعه بعشره ثم ياتيني بخمسه ويقول بعته بخمسه هذا مشكل قد يشكل علي وقد اتهم الو... الو... الوكيل فاذا خفت من أن ينقص عما في ضم ما في ضميري فلي أن... بل فينبغي أن أحدد الثمن وفي الحديث دليل على مشروعية الأضحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكله أن يشتري له أضحية والأمر كذلك وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع لأنه لما حج أهدى ولم يضحي ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي ومن فوائد بقية الحديث الذي لم يذكره هنا أنه يجوز للوكيل أن يتصرف فيما هو أحظ للموكل بعد وإن لم يستأذن منه لكن بشرط أن يحافظ على ما وكل فيه دليله أن عروة اشترى بالدينار كم؟ شاتين ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتصرف الفضولي هل هو جائز ونافذ أو لا؟ والصحيح أنه جائز نافذ إذا أجازه من تصرف له فيه أما إذا لم يجز فإنه يرد ووجه ذلك أنه إذا أجازه فإنه حق آدمي رضي به فأجيز أما إذا, أما إذا لم يجز فإن المتصرف تصرف فيما ليس له فيه حق مثال ذلك لنفرض أني أعلم أنك سوف تبيع سيارتك مثلا أعلم هذا أنك سوف تبيع السيارة فجاء شخص وقال من هي له هذه السيارة أنا أريد أن أشتريها فبعتها علي أنا بعتها عليه بدون أن أستأذن منك وبدون أن توكلني ثم بعد ذلك أخبرتك بانني بعتها فقلت لا بأس أنا قد أجزتك فهل يصح بيعي أو لا يصح الصحيح أنه يصح صحيح أنه يصح وذلك لأن الأصل في منع من التصرف في هذه السيارة مراعاة حقك فإذا رضيت بذلك زال المانع زال المانع وهذا عروة البارغ رضي الله عنه لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيع الشاة الثانية لم لم يأذن له لكنه رضي الله عنه لما علم أن المقصود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده حاصل إذا إذا باع الشاة الثانية قال إذا أتصرف لأن هذا في مصلحة الموكل أما يتصرف على وجه لا يحصل به مقصود الموكل فإن ذلك لا يصلح مثل أن يقول خذ اشتري لي سبع ضحايا فيجد بقره تباه فيشتريها بدلا عن السبع فان هذا لا يصح لان مقصود الموكل يفوت فان ال... فان الاضحيه بالغنم افضل من الاضحيه بالبقره يعني بسبب غنم افضل من الاضحيه بالبقره على كل حال هذا الحديث يدل على جواز تصرف الفضولي بشرط ان يجيزه ويمضيه. طيب ولكن لو كان هذا التصرف يحتاج الى نيه مثل ان يؤدي عنه زكاة شخص يعرف ان هذا الرجل الغني عنده زكاة فمر به فقير يعرف حاله تماما فاعطاه زكاة دراهم ينويها زكاة عن التاجر والتاجر لم يوكله فهل يجوز ذلك؟ نعم في هذا خلاف فمن العلم من قال لا يجوز ومنهم من قال انه جائز واستدل من قال بالجواز بفعل ابي هريره رضي الله عنه حيث جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيلا على صدقه الفطر فجاء فجاءه ذات ليله رجل هو شيطان على صوره رجل وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى هذا الرجل أنه فقير وذو عيال فرق له أبو هريرة وأطلقه فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل أسيرك البارحة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وقال إنه لن يعود فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك كذبك وسيعود معنى كذبك يعني كذب عليك له يعني سيعود فلما يقول رضي الله عنه فلما كانت الليلة الثانية ترقبت وعلمت انه سيعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيعود فعاد هذا فاخذ من التمر فامسكه ابو هريره وقال لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ترفع وادعى انه ذو حاجه وعيال وقال لن اعود فرق له ابو هريره وتركه فلما غدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعل آسيرك البارحة قال يا رسول الله ادع أنه ذو حاجة وعيال فأطلقته وأنه ليعود لي فقال كذبك وسيعود فجاء في الثالثة فَأَمْسَكَهُ وقال لارفعنك لا عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعى أنه ذو حاجة وعيال فقال لا سأرفعه فقال ألا أخبرك بشيء إذا قرأته أو بآية إذا قرأتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح قال بلى خبرني فقال آية الكرسي فلما أصبح أبو هريره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب صدقك بإيش في الكرسي انك اذا قراتها في ليله لم يزل عليك من الله حافظ ولا اقربك الشيطان حتى تصبح ثم قال: اتدري يا ابا هريره من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال ذلك الشيطان. الحاصل ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابي هريره لماذا تمكنه من الاخذ وانا لم اوكلك. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ابي هريره مع انه يتصرف في مال زكوي في في مال الزكاه طيب ومن فوائد هذا الحديث ذكرنا القول الاخر القول الاخر انه ما يجوز اذا كان يحتاج الى نيه القول الثاني انه اذا كان زكاه فانه لا يجوز لان الزكاه لا تصح الا بنيه سابقه على الفعل طيب والله أنا أتردد في فيما إذا كانت زكاة أما مسألة الزكاة المجموعة التي أمر الإنسان أن يحفظها ثم جاء مستحق وأعطاه فهذه لا شك أن حديثها بهرير يدل عليها لأنها زكاة معدة وأما الزكاة التي لم تعد ولكن أخرج عن صاحب المال بدون إذنه فهي محل ترد لكن لو جاءني أحد يستفتي وقد فعل لقلت له لا بأس اما انه سيفعل لكن لا تفعل حتى تراجع صاحب المال طيب قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث متفق عليه بعث عمر على الصدقه عمر وخطاب رضي الله عنه وهو معروف لدى الجميع فعته النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام على الصدقه يعني يجمعها من الناس فدل هذا على جواز التوكيل في قبض الزكاة وأنه يجوز لولي الأمر أن يوكل من يقبض الزكاة من أهلها وإذا قبضها العامل من أهلها فإنها تبرأ بذلك ذمهم، فلو تلفت فلا ضمان على أهل الأموال انتبهوا يا جماعة لو فرض مثلا انسان أخذ الصدقة من قبل الحكومة من أهلها ثم تلفت مثل أن تكون بعيرا فندت أو تراهم فاحترقت أو ما أشبه ذلك فإن أهل الزكاة الذين دافعوها لا يضمنونها لأن ذممهم برئت بإيش؟ باستلام وكيل ولي الأمر ولكن هل يضمن هذا الوكيل العامل هل يضمن أو لا؟ إن تعد أو فرط ضمن وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان ومن هذا النوع الجمعيات الخيرية جمعيات البر الخيرية التي فيها ترخيص من الدولة فإن فإن قبضها كقبض الدولة فلو أعطيتها زكاة ثم تلفت أو سرقت فإن ذمتك تبرأ ولا ضمان عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطوا وقول مؤلف الحديث كيف نقرأه؟ كيف نقرأها؟ الله؟ الحديث ولا الحديث ولا الحديث؟ الحديث بالرفع؟ بالرفع لماذا لأن هذا حديث واحد طيب نعم النصب والجر النصب والجر والرفع؟ الجر يجوز النصب يعني اقرأ الحديث اقرأ الحديث ويجوز الجر ها يعني الى اخر الحديث لكن النصب هو المشهور الحديث يعني اقرأ الحديث وإذا كان يريد المؤلف أن نقرأ الحديث فنقول إن عمر لما رجع ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه منع أنه منع الصدقة ثلاثة رجال ثلاثة رجال منعوها ابن جميل واسمه عبد الله والعباس ابن عبد المطلب وخالد ابن الوليد ثلاثة وكلهم حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه العدل فقال صلى الله عليه وسلم في ابن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله نعوذ بالله يعني ما ينكر إلا هذا وهذا ينكر ولا يشكر أن كان فقيراً فأغناه الله هذا ينكر ولا يشكر يشكر ولهذا قال العلماء إن هذا من باب تأكيد الذم بما يشبه المدح وهذا معروف في البلاغة ولا حاجة طالب فيه إذن أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أن يشكر الله على نعمته ويؤدي الزكاة وأما خالد يقول وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا شف ال الدفاع العجيب قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا ولم يقل تظلمونه بل أظهر في موضع الإضمار تفخيما له تفخيما له لأن ذكره باسمه أعظم وأفخم فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله والذي يحتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله هل يمنع الزكاة؟ وهو يفعل التطوع لا يمكن هذا إن لم نقل أن الم... أن أن الأعتاد والأدراء جعلها من من الزكاة في سبيل الله لكن الظاهر أنها وقف لأنه قال يحتبس يعني فكأنه يقول إن الذي يفعل التطوع لا يمكن أن يمنع الواجب، أما العباس فقال أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها هي علي ومثلها لماذا قال هي علي ومثلها قيل إن هذا عبارة عن تعجيل الزكاة يعني إذا منع أن يعطيكم هذه السنة فأنا أعطيكم زكاة هذه السنة وزكاة العام المقبل فيكون هي علي ومثلها ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب تعجيل الزكاة وذلك أن العباس قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هي علي ومثلها قال أما شعرت يا عمر؟ ان عم الرجل صنو ابيه عم الرجل صنو ابيه تعرفون الصنو ها الصنو النخلتان في جذع واحد النخلتان في جذع واحد يسمىان صنوان كما قال تعالى صنوان وغير صنوان يسقى ماء واحد طيب العم والاب صنو لان اصلهما من هو الجد الجد طيب أنا أقول إن التزام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفع الصدقة سنتين عليه ومثلها من باب الكرم من وجه ومن باب دفع تطفل أو إدلال قرابة الوالي من وجه آخر العباس عم الرسول فاذا منعها فينبغي ان يضعف عليها الزكاه يؤدي زكاتين لئلا لئلا يدل قرابه الوالي بايش بقرابتهم له وهذا ما يسمى عندنا بالعرف الحاضر استخدام الوجاهه او استخدام المنصب او ما اشبه ذلك لان يعني بعض الناس يستخدم منصبه ووجاهته في الامور من اجل ان يدفع اللوم عن نفسه او ان ياخذ من الناس ما ياخذ ونظير هذا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا نهى الناس عن شيء جمع ال الخطاب وقال لهم اني نهيت الناس عن كذا وكذا فوالله لا ارى احدا فعل منكم ذا فعله الا اضعفت عليه العقوبه رضي الله عنه اين هو من حكام الناس اليوم اذا اذا كان احد من من اقاربه يفعل يفعل الشيء يضعف عليه العقوبه لماذا لان أقاربهم انتهكوا هذا الشيء من اجل من اجل امرين اولا ضعف الايمان والثاني قرابتهم من الحاكم يظنون ان هذا يمنعهم لكن عند عمر يمنعهم ولا لا ها؟ بالعكس يزيد يضعف عليه العقوبة فأظن هذا والله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أظنه من هذا الباب أي أنه لما كان العباس منع من أجل قرابة من الرسول كأنه يقول أنا قريب الرسول ما علي زكاة ولا يمكن تأخذون مني أنتم نعم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل هذا شيء أن يجعل في هذا شيئا من التأديب ويضعف عليه الزكاة الشاهد من هذا الحديث ما هو جواز توكيل الإمام من يقبض الزكاة من أهلها؟ طيب وهل يجوز أن يوكل من يفرقها في أهلها نعم الجواب نعم الجواب نعم وسيأتينا في الحديث الذي بعده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله عنه ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم اختصر المؤلف الحديث اختصارا مخلا جدا لان ما ندري اين هذه الواقع اين كانت ولكن نظرا لانه سبق في كتاب الحج من هذا الكتاب كانه اعتمد على ذلك حديث جابر هذا هو حديثه الطويل في صفه الحج الذي يعتبر اصلا للمناسك لان جابر رضي الله عنه ذكر حج النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرجه من المدينة إلى أن حل يوم النحر في في حج الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعيد مئة بعيد عن كم شاة عن سبع مئة شات مع أنه عليه الصلاة والسلام حاله المادية ضعيفة جدا مات ودرعه مرهون عند يهودي والناس الان يسالون عن نسك الافراد ليش؟ لان ما في هدي يقول نبي نسك ما علينا هدي ولو كان التمتع افضل هذا ما في هدي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجه الوداع 100 ناقه عن سبعمائة شاة، ولما كان يوم العيد ورمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده الكريمة هذا مع المعاناة والتعب والمجيء على الإبل والشمس والرمي نحر ثلاث وستين وأعطى علي بن أبي طالب البقية ينحرها وهي سبعة وثلاثون سبع وثلاثون بعيرا ها سبع وعشرين سبع وثلاثين تعرفون الى اخذن ستين من مائه كم يبقى ولا خذنا اربعين ثلاثه يبقى سبع وثلاثين نعم حتى العدد ما تعرفونه طيب المهم آه اعطى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي وامره ان يتصدق بجلودها ولحمها معروف وجلالها حتى الجلال اللي يضفى على ظهر البعير امره ان يصدق به ثم امر ان يؤخذ من كل بعير قطعه من كل بعير قطعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من اللحم وشرب من المرق امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يحافظ هذه المحافظه على امتثال امر الله حتى ياخذ من كل بعير قطعه فاذا اكل من اللحم وشرب من المرق فقد نال جسده كل ما في هذه الابل من الطعام نسال الله ايعينا اذا راينا انفسنا واذا الانسان تهاون الاوامر ويتكاسل وخذ هذه الدراهم عطى شركه الراجحي يخليهم يذبحون عنك نعم ولا خذ هذه الدراهم اجعلها في في جهات اخرى من بلاد المسلمين ولا تضحي سبحان الله ضحي كل من اضحيتك اهدي كل من هديك لا بد من تعب حتى تحقق العباده الله من كل وجه على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في إيش؟ في أن يذبح بقية في أن ينحر بقية الهدي هذا هذا واحد وأمره أن يتصدق وهذا اثنين ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية لأنهما سواء لا فرق بينهم وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التفريق في تفريق جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية طيب وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل قال بعض اهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة وكان هجه الذي ذكره الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63 فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هل هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة